0: Eu ia falar, hoje você começa que eu tô morrendo
1: de sono. Comecei então, comecei, ó. Vai ser um episódio. É o primeiro filme de herói que a gente faz? Não. Não. não? Eu, eu, eu lembro
0: de fazer um comentário sobre Guardiões da Galáxia.
1: Mas não foi o episódio sobre Guardiões da Galáxia?
0: É. Ah, então, mas hoje o é um episódio sobre o que mesmo? The Flash! Então.
1: É o The Flash, só que bom. <risos>
0: É, é o The Flash que não, não bate em idoso. É não. o The
1: Flash que não tá aterrorizando o Havaí.
0: <risos> Cara, o aterrorizando o Havaí é muito bom, né?
1: Cara, é bizarro, né? Como é que... O carinha lá do... Aquele filme com a Emma Watson. E... Não é tão bizarro assim, ele fez... Precisamos falar sobre Kevin, vai ver uma... Baseado em fatos reais, né? Ele era um pequeno que aterro comprar. aterrorizador ali, já.
0: Ou... Oh. Não, ele fez mais coisas. Ele fez... Qual o nome? Ezra Miller. Aí.
1: É, eu não lembro. Estou lembrando desses dois.
0: Ó, oh, ele fez... Aparentemente Animais Fantásticos. Todos. Claro,
1: pode crer, ele fez. É verdade. Mas esse filme também é horrível, né?
0: Não vi, cara. Eu tentei ver não o vale primeiro... Eu ouvi, sei lá, meia hora... Pô,
1: assim, o primeiro foi um filme que eu tava gostando. Até no final, eles trocarem... Cara, eles tinham um vilão como o Colin Farrell. E eles trocaram pro Johnny Depp. Fiquei, cara, que escolha errada. Que... A escolha... Pior escolha possível.
0: Não, o pior é que o Johnny Depp depois teve que sair da franquia, né? Por causa do...
1: Então, ele fez o 2 e aí mataram ele no 2 logo. Então, tipo, ele já, já trocou de novo. Agora é o Hannibal. Eu não sei se ele trocou porque eu não vi o último também. Hannibal, o, o que você diz o... O Mads Milkerson. Ah, o Mads, Mads. Mads, Mads. Brother Mads, né?
0: É. é. É, mas eu basicamente tô olhando aqui no Google, pelo menos. Basicamente carreira do Wesley Miller, tipo, pelo menos coisas que eu consigo reconhecer. É Liga da Justiça. É verdade. Vantagem de ser invisível. Animais Fantásticos. Precisamos falar sobre Kevin. E... Terror
1: Nova aí. <risos> mas o é. filme que a gente vai fazer hoje, já, já todo mundo já sabe, né? Porque tá na capa, mas é o Aranha Verso novo. Eu não sei qual é o nome do filme, só o de Aranha Verso esses Pera filmes. Aí, deixa do, eu pesquisar então. Do Miles Morales. É tipo Homem-Aranha Através do Multiverso. Através do Aranha-Verso. Assim. Através é do Aranha-Verso. Que é muito mais fácil só o Aranha-Verso 2. É, vai ter o... Beyond... Aranha-Verso 3.
0: É, Beyond e sparta <risos> é...
1: qual, é, qual foi a sua impressão do filme? Agora eu vou começar. Qual, qual é a sua impressão do filme?
0: Cara, eu gostei pra caralho, assim. Eu, eu já tinha gostado muito do primeiro. O primeiro... Eu... eu lembro que me deu uma sensação... Você via o desenho do Homem-Aranha na Fox
1: Kids? Não. Não. Eu via, eu via mais um tipo Batman Beyond, eu não sei porquê, eu adorava esse desenho. Mas do Homem-Aranha eu não via muito. Eu gostava muito dos filmes do Sam Raimi.
0: Cara, eu lembro assim, eu tenho uma lembrança vaga, né, porque era bem pequeno mas da série do Homem-Aranha, da série do Homem-Aranha e do X-Men, na Fox Kids, assim, eu lembro que eu gostava bastante, assim, e eu não sei, cara, tem um ar, por mais que eu goste dos filmes de do Sam Raim e tal, tem um ar que o Aranha Verso 1 conseguiu captar, que, que eu não, não tinha visto ainda nenhum, nenhum dos filmes do Homem-Aranha, assim, que pô, foi muito nostálgico para mim, assim.
1: É. Eu não lembro de ter essa sensação, acho que é porque eu não via também o desenho do Homem-Aranha. Né?
0: É, cara, é uma história. Vamos começar então, comparando o um e o dois, que eu acho que tem uma diferença muito grande. que... Se eu lembro vagamente, o, é... o... o um foi um... meio que um acidente, né, cara? Os caras ficaram tentando fazer esse filme durante muito tempo, não conseguiam autorização foi um filme super discreto não teve grande divulgação grande entusiasmo mas surpreendeu muito a re... com a recepção né as pessoas gostaram muito né
1: e aí a... é um filme que teve um tipo, fez um barulho na época né quando saiu é, eu então... não lembro realmente eu não lembro de tipo ver marketing nada disso assim
0: é eu acho que ele foi um filme que realmente surfou muito na na recepção mesmo assim ninguém dava nada acho que é um filme que todo mundo esperava que fosse entrar no cinema de forma discreta e sair de forma discreta. Mas foi aquele caso de que as pessoas gostaram, foram recomendando, e aí daqui a pouco foi crescendo um hype. E todo mundo queria ver o horário é Verso, é... E aí nesse filme eu acho que... Não vou dizer que eles voltam, porque eu acho que mudam os diretores. Mudam os diretores? Não tenho certeza. Ah, mas eu acho
1: que o principal deles é o... É o Lord Miller, né? Os roteiristas.
0: Deixa
1: eu ver aqui no IMDB. Porque, se eu não me engano, tipo... É meio que, assim, eles que... Eles só não, só não fazem a direção. Mas a história, se eu não me engano, é toda deles, assim, tipo... Do primeiro e o segundo. Deixa eu confirmar isso aqui. E que eu acho, enquanto você tá procurando, que eu acho que é... O Lego. Eu não sei se o segundo Lego foi deles também, mas o primeiro foi. E se eu não me engano também, o Lego Batman foi. Ó. Que são filmes que me surpreenderam, assim, de ser, tipo, muito bom. E que. Eu, uma coisa que eu que, quero ver deles ainda, que eu não. Quer dizer, deles não, né? Mas teve tudo aquele, aquela treta com eles, foi o. O Ran Solo, né? Que eles foram demitidos do set, porque estavam fazendo um filme de comédia com o Ran Solo. Que eu acho genial, né, Pestal Wars, mas a Disney é uma empresa burra.
0: Cara, eu, vou, peraí, eu já vou fazer um comentário que é absolutamente aleatório, mas só pra pontuar aqui, é o primeiro, é, que inclusive tem o Nicolas Cage, é...
1: É verdade, ele, ele faz é, o Spider-Man no ar, né?
0: É. Tem o, é a direção do Bob 7 Peter Ramsey e Rodney Rodman, com o roteiro do Phil Lord e do Rodney Rothman, Rodney alguma coisa assim. O segundo, direção Joaquim dos Santos, Ken Powers, Justin K. Thompson, então não repete ninguém, roteiristas Phil Lord, Christopher Miller e Dave Callahan. Então só esse Phil Lord manteve, que é o roteirista do primeiro e do segundo.
1: Ah, mas eu acho que... Que é justamente o do...
0: que você falou. É um cara conhecido por escrever uma aventura Lego.
1: Isso. O Batman não é deles, eu... né? Hã? O, o Lego Batman não é deles, então.
0: Deixa eu ver. Anterior de redação. Ele tem... Coisas que ele... Não, pô. Peraí. Redação. Redação. É, através da Aranha Verso, Depois de uma Festa, Sackboy, Boy, Omnibolt, uma Aventura Lego 2. Ah, o Lego Aranha 2. Verso, ah, ou...
1: tá, ele fez o. Acho que tava confundindo com esse também que eu vi há um tempo atrás. É... Tá chovendo um hambúrguer. Ele é o criador de Little Big Planet. Caralho, sério?
0: Aparentemente.
1: Pô, isso é maneiro.
0: Pô, que doideira, cara.
1: Ah, ele é o produtor do Lego Batman, o Phil Lord.
0: Ah. É, cara, eu... Não, vai, eu, eu vou deixar de lado o meu comentário absolutamente aleatório. Se aparecer de novo uma deixa eu...
1: Do quê? Do Han Solo? Faz aí. Não é do Han Solo.
0: O... Não, cara, eu não sei se é por acaso se deu o trabalho de ver The Idol. Não. A série nova do... <risos> Cara, como Levinson. Do cara? Sam Levinson. Sam Levinson. Que está sendo muito criticado.
1: Eu não vi o episódio, só vejo muitas críticas.
0: Cara, eu. Assim, não, não vou entrar tanto no, nos méritos da, da série e tal. Só fazer esse comentário. Eu, eu, não sei se você tá ligado que tem uma treta que era uma diretora. Só o ia ser só produtor, aí eles, ele e o The Weeknd, que são os produtores executivos, não estavam gostando de pra onde a série estava
1: indo. Eu vi que era uma série que estava feminina demais, né? É. <risos>
0: que merda, puta que pariu. Cara, é que esse comentário, quando você vê o que virou, quando eles resolveram eles <risos> dirigirem, você fala assim, cara, não é possível, tá ligado? É... Mas é isso, eu não consigo ver a série sem ficar pensando, cara, como é que era a versão sem ser escrotizada? Do jeito que é o que eles fizeram, tá ligado? Como é que tem é uma mulher dirigindo isso?
1: Eu queria ver o filme do Han Solo comédia. É, pô. Mas enfim. Eu vi o Falam...
0: no no Twitter esses dias, que é tipo tudo que foi excluído dos filmes do Scooby-Doo, do... Scooby o cara lá do Guardiões da Galáxia também, James Gunn Ah, tá E aí, tipo, muito melhor, cara,
1: várias piadas de maconha
0: tipo... Pô, é, é...
1: é bizarro isso, tipo, o James Gunn ele veio do Troma, né? Troma que estúdio conhecido, conhecido uhum. apenas por fazer filmes trash, tipo, ofensivos e e bizarro, assim A gente viu aquele Toxic Avenger Muito bom muito bom. Só que é um filme completamente bizarro, assim, né? Tipo, e o James Gunn começou ali. E aí você chama ele pra fazer Scooby-Doo. O tipo, que faz total sentido, né?
0: Mas, cara... É isso Não que...
1: ironicamente.
0: Não, eu vou, eu vou te falar na moral, assim, o scooby tipo tipo, hip tipo, mesmo, tá ligado? Tipo, os caras tipo, chabão Pô, eu acho que, assim, todo mundo que, tipo, é aquela coisa que tem dupla dupla interpretação, né? quando você é criança você passa batido, mas quando você é adulto vendo um monte de jovem tipo, cara eles claramente são maconheiros, assim tipo, ninguém vai me convencer que eu, de... eu tô falando desenho original, tá ligado? Uhum. não é um bagulho, tipo o Salsichus o, Pô, o escutam...
1: cachorro, porra
0: Não, os Salsichus estão <risos> sempre de larica, cara <risos> é... mas enfim, cara, a gente tá devagando demais vamos voltar pro Aranha Verso.
1: É porque é o causa do multiverso. É,
0: é que tem o, o Homem-Aranha e o scooby né,
1: cara? É.
0: Mas, cara, eu gostei muito do primeiro aranha verso. Tipo, acho que deu esse sentimento de nostálgico. E acho que tinha essa vibe que ninguém esperava nada, né? Então foi um filme muito surpreendente, positivamente. E acho que esse vem de um lugar muito diferente, né? Que é, já tem um, um estúdio botando muita infraestrutura. É que é perceptível, mas uhum. também tem muita expectativa, né? E aí acho que fica um filme, enquanto primeiro acho que um dos méritos é, é justamente ter uma história meio contida, né? Tipo, é, é uma história que lembra realmente uma história de tipo, talvez seja de quadrinho, não tenho esse costume de ler quadrinho para poder comparar, mas me lembra uma história de desenho mesmo, sabe? Com um início meio fim, tipo, tão é... Cara, não sei, não sei explicar, assim, é uma coisa isso. Aparecem todos os personagens, todo, é, vários vilões se encontram, sabe? Tipo.
1: Me, me remete muito. Eu acho a... que um, um mérito do filme é fazer funcionar tantos personagens assim, tipo, numa história meio que de origem. Que não é o. Tipo, o primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Não é isso. Mas eu acho que o desenho tem essa facilidade de introduzir Sim. vários personagens e.. E funciona muito, assim, né? Porque no final você tá ali... Pô, são vários vilões, são vários Homem-Aranhas e você tá 100%... Vamos lá, Homem-Aranha.
0: Não, é isso, né? Tipo... Eu... Eu não sei explicar, assim. Teria que pensar melhor. Mas tem algo ali na, na estrutura do filme, na maneira como o filme conta a sua história. Que é isso, eles consegue apresentar muitas coisas e funciona, e me remeteu me remete muito à experiência de ver desenho mesmo. Então, acho que isso... Isso eu gosto. Eu gostei muito do primeiro. E acho que o segundo já é mais, tipo... É, expansivo, grandioso. Ele já tem pretensões muito grandes, né? Então, acho que se perde um pouco essa simplicidade, essa contenção bem de, de uma história que não tem problema em ser pequena, tá ligado? Ou o segundo é, eu, eu... vai pra um lugar muito grandioso, assim.
1: Mas eu acho que, assim, pensando na, na ideia do primeiro, por mais que seja contido, eu acho que se fizesse uma história mais simples ainda, eu não sei se eu ia pegar tanto, assim. Não,
0: mas eu acho que é assim que... no
1: ponto, tá ligado? Sim, não, entendi, mas... eu Assim, mas se for pensar, tipo, todo filme, a sequência tem que ser maior, tem que ser mais luta, mais personagem, então, Ah, tipo, não sei,
0: cara, porque eu acho que, tipo, esse... Não, não
1: tô falando que tem que ser, mas os estúdios, normalmente, é tudo assim, né, tipo... Pô, Missão Impossível, tá pra lançar o novo. Todo Missão Impossível tem um bagulho, um, uma cena de ação mais mirabolante do que o último.
0: Cê tá ligado? Tom Cruise ele... nesse
1: que ele pulou da montanha de uma, com a moto, tipo, oito vezes no mesmo dia pra gravar a cena.
0: Você tá ligado que eu terminei minha maratona Veloz e Furioso. Viu?
1: E é exatamente isso também, né? É, no final eu... o Vin diesel tá tancando um carro com a, um braço. é, é completamente
0: absurdo. É, é... Tipo, não, cê...
1: Vin Diesel ganhando, ca... ganhando uma corrida com um carro desmontando e pegando fogo.
0: Cara, você. Não sei se chegou a ver o 9.
1: O 9 é que começa, é. eles estão em. sei lá, no América Central.
0: Não, acho que esse é o 8. Eu acho que esse é o 8. Porra, então
1: acho que não é. vi o 9. Não, eu não vi o 9, não vi. 10 lançou é agora, então eu não vi o 9.
0: O 9 é o que eles tentam te convencer que Joe Cena, John Cena é irmão do Vin Diesel.
1: <risos> do nada.
0: Não, cara, a série. Tem um bagulho que fica muito estranho no Velocity fazer essa digressão também. Que é, tipo, o sumiço do Paul Walker, né? Que, tipo, a série devia ter acabado, a série de filme, mas eles não conseguem. Só que a essência do filme é, tipo, família, né? Então, não faz sentido nenhum dentro da, da história o personagem não tá aparecendo. Mas, ele obviamente, tá aí não pode aparecer. Ele... Não, ele tá descansando, pô. É, é cara... E aí, tipo... A ele, Lorde... é,
1: ele, é, ele era agente federal, pô. Ele tá, tá aposentado já. É, cara, tem... É
0: uma, assim, uma série de filmes que é sobre família. E aí, tipo, o personagem principal tem um irmão que ele nunca falou sobre. <risos> tipo... Mas aí, o... o mais absurdo que eu vou te falar é o seguinte. Eu lembro que antes de sair do 9, tinha uma zoeira que a galera já começou a parar de
1: rir. Foi mal.
0: É, tinha uma
1: zoeira que a fala. galera.
0: Hã? Não, fala, fala. A zoeira que a galera falava: Cara, Velas Furioso está. É... Sequelou, pode acontecer qualquer coisa e tal. Cara, você não vai acreditar nisso. É... E aí a galera zoava, falando tipo assim: Não, que daqui a pouco eles. Tipo, vai ter crossover com Transformers. Daqui a pouco eles vão estar no espaço. E aí, tipo, algum produtor, alguma coisa assim, deu uma entrevista e não, não, que se, se. Mas assim, era um tom super, tipo, zoado, tá ligado? Tipo, como se fosse, ah, é, então vamos botar uma escada no espaço. Se tiver que botar, né? Se, se for coerente com a história. E aí no 9, os caras realmente vão pro espaço, mano. Mentira. Tem um carro um foguete.
1: Mentira, não, não. É impossível isso, é verdade. Você tá me sacaneando agora.
0: Não, cara, eu tô te falando muito sério. É o Luda Cris e o outro cara <risos> ah, de roupa de escafandista pegando o carro foguete <risos> pra destruir um satélite.
1: Cara, isso é um desenho, basicamente, né? Eu acho isso, assim, incrível, não faz o menor sentido, mas os caras. Cara, eu não. Uhum. Acho que ninguém no planeta pensou quando quando saiu o Filósofo 2, sei lá, 2003, 2006, sei lá. Hum. Nenhum deles pensou que daqui a sete filmes eles estariam num carro-foguete. Porque o, 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 os primeiros filmes, eles, tipo, literalmente, filmes eu meio... Bom, vou, vou, vamos voltar para Aranha
0: <risos>
1: não, vou... Mas eu acho que, acho que não tem como comparar com outros filmes, porque... Esse negócio da sequência. E, assim, o filme fala de milhões de possibilidades, né? Tipo, hum. existem infinitos Homem-Aranhas. E. Será que em um deles o Homem-Aranha faz parte da família de Velozes e Furiosos?
0: <risos> Com certeza. É, inclusive... O
1: filme sobre família, o evento canônico é... Porra, sei lá, o carro quebrou, moleque. O... <risos> Não sei.
0: Não, cara, mas é porque o Homem-Aranha do Velozes Furiosos, ele, ele ia ficar muito chutado se ele perdesse alguém da família como evento traumático.
1: Não, aí fudeu. Não é ser <risos> um evento traumático, ia é ser tipo um apocalipse, tá ligado? É... Enfim, é... Mas se bem que ele Só a última. Uhum. Se bem que o, o, em um desses Velozes e Furiosos, o Ram morre, né?
0: Só que, que é o do nada, ele nada de
1: volta, né? Ele. Na verdade, ele não morreu. Somehow. O Ram o o retornou. É.
0: é... Não, eu não foi atrás. Se o... Senão a gente vai ficar falando de Velozes e Furiosos. <risos> é. Muito tentador, porque é uma série incrível. É, enfim, o, o Aléa Verso, acho que esse outro, esse segundo filme, é isso, ele tem mais expectativas, e aí ele tem uma história mais muito grandiosa, assim com uma pretensão muito grande de expandir, de fato, o conceito de, de multiverso para outras discussões. É, e aí acho que isso abre portas para algumas com Versus aí, a, a primeira assim, eu acho que essa grandiosidade ela não é, por mais que eu acho que muda um pouco a, a sensação do em relação ao primeiro, eu acho que ela também, a, a animação alcança um nível também, cara, que é
1: então, eu acho que isso é também poderia, ajuda o o filme não sofrer tanto também com essa expansão absurda também. Cara, eu é... acho que... Eu não sei, assim, eu não senti que tava... Eu tava de boa com o filme, assim... Tem um milhão de Homem-Aranhas. Eu tava completamente de boa. Porque... Pô, o filme é muito bonito, né? Assim, a... é o muito desenho. Bonito. As é músicas e... são muito boas também.
0: É, e cara, cada universo de Homem-Aranha tem mudanças na arte, assim.
1: Sim. E, eu... e eles todos coexistem com artes diferentes. Eu acho, que, cara, isso... É inacreditável, assim. Não, cara, isso
0: é muito foda, cara. Tipo, e, e, cara, acho, tipo, muita gente falando sobre, sobre essa cena, mas acho que vale falar de novo e também. Cara, a cena da Gwen, tipo, falando com o pai dela e que o fundo vai começando a ficar Sim. distorcido. Assim como, tipo, a própria direção de arte do rolê lá do, do vilão, do, que é o cara dos buracos lá. Cara, como eles conseguem fazer a arte dialogar, cara. E, e é isso, acho que é, é o único... É, 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 tem que ser animação mesmo pra conseguir fazer o fundo se mesclar tanto com, é, com o emocional do personagem, reagir ao conteúdo emocional do, do personagem, sabe? Tipo, é uma experiência pô, muito, muito foda, cara. Tipo, a direção de arte desse filme, acho que Tipo assim, se você não gostar da história, tipo assim, cara, só veja pra apreciar as imagens, porque ele tá muito do caralho, assim.
1: Cara, e também uma coisa que você falou agora que ficou na cabeça, tipo, o vilão é, é um vilão idiota, né? Tipo, ele é meio, pelo que eu sei do quadrinho, que é muito pouco, ele é meio uma piada, assim, no quadrinho, né? E os caras conseguiram transformar ele num vilão... Maneiro, e eu acho que o principal dele ficar tão legal, assim, além da história que eu acho que é, é boa, tipo... Porque é um paralelo com o do Miles também, né? Então eu sim. acho que funciona muito, assim, no filme. Mas uh, você falou da direção de arte, né? Como o poder dele vai mudando também, o design sim. dele. Sim, sim. E, tipo, você vai vendo, não só pela história, mas também pelo, pelo, por como ele tá animado no filme, de como o poder dele tá aumentando, né? E eu acho que, às vezes, isso no... nos filmes, pelo menos do MCU, assim, os vilões são muito, sei lá, assim, tipo, não memoráveis, assim, né? Porque... Cara, eu não sei acho... por que me veio a, a, a imagem do Ultron. Que, cara, eu na... quando saiu o Vingadores do Ultron, eu tava numa fase meio viciado em Marvel, assim. Eu... Isso, eu não soube dessa não... história. É viciado não, né? Eu, eu lia, assim, por dois anos eu li muito quadrinho. É, e... E por acaso, tipo, por acaso não, né? Tava pra sair o Ultron e eu lia o quadrinho, vários quadrinhos da história do Ultron e, tipo, é um personagem que... É muito maneiro de, tipo, ler as histórias e tal, tipo, eu acho, pelo menos. E, cara, no filme é uma coisa... Primeiro que eu gosto do James Spader, então acho a voz muito boa, só que... Você não vê isso, tipo, de, de ele estar tá evoluindo muito, os poderes. Porque, porra, eles fazem... Primeiro que eles quase não lutam só com o Ultron, né? Os Vingadores lutam com milhões de robozinhos que você tá cagando. Não, tipo, não faz diferença. Eu acho que falta isso, assim, tipo, ter um vilão... O único que eu consigo pensar é o Thanos, né? Que foi o único que foi bem desenvolvido.
0: Não, não, cara. Eu acho que o Vingadores 1 também... Eu acho que o vilão é o, é o Loki, né? Ou, ou tem mais gente?
1: É, o Loki, mas eles tiveram, tipo... Vários filmes pra desenvolver, né? O Thanos teve... Enfim, tem aquelas cenas e tal, mas... Eles desenvolvem muito ele naquele primeiro Vingadores... Porra, qual o nome? Ultimato? Não, Não é Ultimato. Eu... Guerra Infinita. Não, eu
0: tô ligado. Né? Mas eu acho que tem uma coisa do... Por exemplo, o Capitão América 3, eu acho que tipo, que o vilão, entre aspas, é o conflito dele com o Homem de Ferro e tal. Eu acho que o grande problema da... Fala aí, da qual, o nome,
1: qual o nome do vilão do Doutor Estranho 1?
0: Pô, se fosse ideia...
1: Fala aí qual o nome é do desculpa. vilão do Homem em Formiga 2.
0: É o DSM, cara. <risos> o vilão, <risos> é...
1: o vilão do, do Doutor Estranho 1... É... Celular na direção
0: <risos> é... Não, então, mas é porque eu acho que tem um grande O, o, o problema, assim, eu acho que é Da Marvel, assim, no, no geral Que eu acho que se acentuou depois do Depois do é... Do Thanos é justamente que parece que nada, tipo, tem peso, né? Tipo, você sabe que o... Eu não sei se você viu o último Thor. Não. Assim, a gente pega até um ator bom, que é o... É o Christian Bale, né? É, o Christian Bale. A gente pega um, um ator bom e tal, só que, cara, você sabe que o Thor vai ganhar no final, sabe? Tipo, não tem risco nenhum, sabe? Tipo, então fica um negócio super bobo. Por isso que eu gosto que, por exemplo, eu falei na, acho que no último, pelo episódio de Guardiões da Galáxia, que a, acho que a grande dificuldade agora é tentar tipo fazer filmes que falem alguma coisa, tá ligado? Porque, tipo, essa experiência de, de tensão, de tipo já foi, né? No, no, no ultimato, é isso. Já, já morreu metade dos vilões, que era o maior risco que podia ter. E agora e Morreu todo também vil...
1: quem tinha que morrer dos heróis também.
0: É, e assim, é, cara, agora, uma vez que tipo, já teve o Thanos, tá Uma vez que já teve o grande vilão, é super poderoso e tal, todo, todo vilão parece fraco perto dele, né? Então, qual o risco? O que, que, que se tem a perder de fato? Assim? É, mas eu, concor é, eu concordo com você. Assim, é, o Acho que, assim, o Homem-Aranha, no geral, tem vilões carismáticos, né? Mas acho que tem um negócio deles conseguirem fazer esse, esse vilão é... ter um risco, né, cara? Porque acho que tem uma coisa que me incomoda levemente. É porque no, no Aranha Verso 1, teoricamente, tem a cena de trauma, né? Que é ele perdendo o tio. Uhum. Mas aí, nesse, eles dão uma ignorada como se, assim, não, ele precisa de um novo trauma. E aí, de fato, agora, tipo... Você acredita, cara? Eu não faço ideia do que vai acontecer no segundo. Tipo, o Miles vai, tipo, perder o pai ou não vai? Não sei.
1: Isso é, me dá
0: uma atenção de que o Miles realmente tem algo para lutar, tá ligado?
1: Também acho. Eu, não, eu... É porque eu acho que fica legal pensar em como essa trilogia é uma... É algo, pelo menos eu, pra mim eu penso que é totalmente separado do MCU. Então, tipo, qualquer coisa Fala. tá valendo.
0: Mas é o que eu te falei. Eu acho que o primeiro era descolado do MCU. Mas é, é o que eu falei também. Eu acho que é um filme que as pessoas não esperavam muito. Foi meio que... Deixa eles fazerem lá. Só que agora que, tipo, fez sucesso, esse filme, tipo, obviamente foi jogado pra dentro do MCU. E eu não falo só, tipo, no... No cameo lá, incrível, do Donald Glover, é... que é, tipo, já aparecia nos filmes da Marvel, né? Mas tem referenciazinhas tipo, os caras falam, ah, o Homem-Aranha do universo tal, que fez uma porrada de merda com o um Doutor Estranho, sabe? Então, tipo, tem o, o Mas design... Mas o personagem
1: do Donald Glover é o mesmo que aparece no, do Tom Holland? É, pô. É? É porque eu achei que fosse uma referência só porque o, o Donald Glover, né, quando saiu o primeiro desenho do Miles, eu acho que ele, era ele que fazia a voz.
0: Não, então, é porque eu acho que tem um negócio lá do... É, porque, tem um negócio do community e tal, que o, o personagem do Donald Glover, que eu esqueci o nome, tipo, usava é uma camisa do Homem-Aranha. Não é o Troy, é Troy. É o Troy ele usar a camisa do Homem Aranha e na época fizeram uma uma campanha para deixarem tipo para escalar o Dono do Globo fazer o Homem Aranha tipo tinha esse negócio mais morais é... só que assim o tempo passou não fizeram isso só que eu acho que no filme do Tom Holland botaram ele para fazer o tio do 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 é, do Miles como assim, uma homenagem, tá ligado? Tipo, não, é uma cena, tipo, uma ou duas cenas só, tá ligado? Mas acho que é uma homenagem, então fica, tipo, do universo, no MCU, o tio lá do Márcio do Morales, o Márcio Morales não aparece, mas aparece esse tio que é feito pelo dono de Glover, sabe? Ah, tá. Eu e aí, quando eles nome. vão fazer as piadas, tipo, ah... Várias realidades e tal, aí vai aparecer o personagem da realidade do MCU, entre aspas, e é o Donald Glover mesmo fazendo.
1: Entendi. É... Achei que era. Achei que era só uma referência por causa da voz, mas ele. Eu lembrava que ele fazia. aparecia num filme do Tom Holland, mas não lembrava que era o mesmo personagem, né? O, o Prowler.
0: É, então, enfim. É... Eu acho que esse filme tá incluso agora no MCU, tá ligado?
1: É... Eu gostaria que não tivesse. Ah,
0: mas é isso, acho que aí também vai ter um certo grau de independência.
1: É, então, acho que sim. E eu, eu acho que, pelo visto... Não, tudo pode mudar, né? Mas, pelo visto, o próximo vai ser o último, né, dessa... Não sei,
0: cara. Isso, acho que tem muito potencial. Mas... É, aproveitando o então, que você falou do próximo, chegou até mim... É... Atrás da minha namorada, que conhecidos dela não gostaram é, de algumas coisas no filme. Em especial, o. Tem que ter, peraí, que...
1: tinha que ter o quadro agora. Simone, puxa aí, pontos fracos. <risos>
0: é, em especial, o, as pessoas teriam reclamado do, que o filme é muito longo e é revoltante o final ser aberto. As pessoas preferiam que ele fosse ou um pouquinho mais longo e fechasse o final, ou se era para ser aberto, que ele fosse menor.
1: Mas se fosse mas fechar, fechar o final, final tinha que ser bem mais longo, né? Porque não é se é, resolvia então, rapidamente ali.
0: Eu, o meu argumento é esse, que tipo, você tem que... É difícil, porque a gente tá falando aqui do filme 2, mas ele é bem essa estrutura de, de parte 1 um e parte 2, então... É isso, ele... Eu acho até que ele lida bem e tal, tem, tem o clímax dele, de do Miles fugindo lá do, do mundo dos homens-aranhas. Homens-aranhas ou homens-aranhas? Aranha verso é, é, fugindo do, da cidadela lá de, de aranhas.
1: É que ele é o mundo do Miguel, né? Só pra ver se eu entendi certo. Eu acho que, ali, eu, eu acho que é. Mas Aliás, ele uma pergunta. Um uma pergunta que eu fiz antes do podcast, mas que eu quero... Ah. Não precisa responder, mas é uma pergunta retórica aqui. Por que que fizeram o Miguel tão gostoso? <risos> é só isso que eu ah. queria perguntar.
0: <risos> Enfim. <risos> Mas acho que é um é filme que como vários desses que é são de parte 1 Parte 2, o que vai acontecer na verdade porque ele é pensado para ver em sequência, né? como se fosse um filme de quatro horas e que o grande clima que vai ficar pro segundo filme. E aí o segundo filme, como esse primeiro preparou muito terreno, o segundo vai ter mais liberdade para ter clima, um clímax maior, tá é, entendeu?
1: Eu fiquei que, essa impressão também no... quando tava acabando esse o segundo, eu fiquei, acho que principalmente pelo alguma coisa na trilha sonora assim, tipo, tava uma coisa meio crescente, mas que também não ia concluir também. A história também, né? Mas, enfim. Cara... Eu, eu peguei um pouco isso, essa energia da, da trilha.
0: Eu, eu entendo que o... que você vendo esse filme isoladamente, é meio, meio revoltante, ou meio frustrante isso. Tipo, ele vai numa crescente, como você tá falando, e aí quando você acha que chegou em algum lugar, tipo, para o filme e volta ano que vem. Eu entendo, mas eu acho que vai valer a pena. No, daqui a um ano a gente vai ver a, a parte 2, o terceiro filme. E, Pô, o ano e passa a... rapidinho. É. E aí, enfim, eu acho que vai valer a pena. Sim. Mas eu entendo que esse filme, isoladamente, acaba sofrendo um pouco disso. O clima que é aquém, do que poderia ser. Mas eu acho que até que dentro, na medida do possível, eles lidaram bem, assim, com isso. É... Outra coisa que reclamaram muito E acho que está nesse processo Seria o início lá Que é a história de origem da é... Da Gwen Que eu acho que também funciona Nesse sentido, assim. talvez seja um pouco Alongado quando você pensa num filme De duas horas, mas quando você pensa Num filme de quatro horas, eu acho que é ok tá
1: Mas eu acho que independente Pensarmos no... nos dois juntos Tipo muito do filme se passa pela Gwen também. Então, não, eu, eu... eu não, não entendo o porquê de não ser importante. Tipo...
0: Não, eu, eu acho que é importante, eu acho que mais do que só tipo, narrativamente, saber que o pai da Gwen é policial, Suzy, eu acho que tem uma importância de experiência, sabe? Tipo, o primeiro ele tem aquela piadinha, né? que toda vez que apare aparece um... É... Aparece um, um novo Homem-Aranha, eles recontam a história de origem, só que eles vão botando só a parte que a aranha pica, o, o Homem-Aranha, tá ligado? E aí você vai vendo, tipo, todo, todo Homem-Aranha tipo, tem uma conta a mesma história, né? E eu acho que eles, tipo, nesse filme, eles expandem esse conceito. E eles realmente, só que em vez de só apresentar como uma, como uma piada a história da Gwen, eles realmente contam a história da Gwen mas aí acho que a gente já pode entrar no, no tema que é eu acho que eles têm uma proposição eu acho que isso que gi, gi, é, gera uma experiência, né, uma experiência tipo, cara, eu já vi essa história de origem e de novo eu estou vendo o primeiro também tem, tem um pouco isso, né, de tipo, brincar com, porra, a galera já viu a história de origem do Homem-Aranha duas, três vezes né, então não vamos ficar recontando, e acho que esse, tipo, reconta, mas não é para irritar, é para criar esse efeito, tipo, cara, eu tô vendo a mesma coisa. E acho que... Mas isso tem a ver com o discurso dele sobre o que, que ele tá propondo de multiverso, que é a ideia do... Não como é que ele chama agora, esse evento canônico, né? Isso. Que é que existe algo que, independente da roupagem, vai se repetir. E que é
1: inevitável.
0: É. E que, tipo... Isso eu acho muito interessante, assim, quando a gente pensa, sobretudo, o conceito de estrutura, né? Que é, tipo, um pouco que... Existe uma certa ordem de coisas que você não consegue escapar, né? Que as coisas podem se apresentar de formas diferentes, mas, na essência, nada muda. Porque, tipo, muda a... A, a roupagem, a apresentação mas o jogo de posições ele já tá marcado, você não consegue quebrar a estrutura é, é um pouco aquela discussão que enfim, que a gente já citou e tal de tipo, se seria realmente possível sair da Matrix, tá ligado? Tipo, funcionar tipo que o, o Zizek, ele inverte né? falando tipo na verdade, é a realidade que precisa da Matrix. É... Então, assim, eu acho que te... o estru... a ideia estruturalista, né, tipo, ela é muito rica, e... e é isso, é uma... Existe um jogo ali simbólico que já determina todas as possibilidades. E acho que o filme acaba, de certa forma, esbarrando com essa, com essa noção e propondo um multiverso que é isso, tipo... Você pode mudar a roupagem, mas você não pode mudar a essência da, da história. A essência da história sempre vai se repetir. Pode ser o Homem-Aranha indiano, pode ser o Homem-Aranha é... punk rock. E nenhum deles consegue quebrar a estrutura. Todos eles estão fadados ao mesmo destino. Isso eu acho muito foda. Assim. Acho que é um jeito de lidar com o multiverso diferente do que a gente tem visto.
1: Eu acho também que quando você né, pensa que eles botam todos esses Homem-Aranhas que tem toda essa estrutura, enfim, tudo isso que você falou, e aí você pensa na, na história do Miles, que é a anomalia né, que eles colocam no filme, que não era pra acontecer daquele jeito, mas que, enfim, eu acho interessante isso porque ficou o tempo todo o tipo, Miguel falando... Que não era pra acontecer, que aquilo ali era, tipo, tá errado e tal, mas aconteceu, né? E aquilo, independente de se era pra ter acontecido ou não, é uma verdade que acontece naquela narrativa. E que... Enfim, acho que se você for pensar, tipo, aqueles canais de, de reviews de YouTube que vai porra, apontar os erros, plot holes e ficar falando, botando sininho, tipo, cada erro que tem no filme, você poderia ficar, tipo, pensando em coisas, ah, porque se a aranha não fosse para picar o mais, na hora que ela picou, e acabar a porra do universo dele, abrir o um buraco, não abriu ali, tá errado, não era pra acontecer aquilo, mas eu acho que o filme tá botando em disputa isso que você falou e a realidade e a verdade do Miles também que independente se era para acontecer ou não tá em jogo já o que o que foi colocado para ele e aí é, eu acho que principalmente as cenas né que ele não era para saber dessa história tal ele não tinha que saber disso e aí agora que ele sabe que o pai dele vai morrer ele teria que ficar sem fazer nada, tipo... isso Cara, eu acho eu achei isso muito bom, assim, no filme, assim, de, tipo, ele falar isso pros personagens e pros outros Homem-Aranha e ficar tipo, cara, se fosse seu tio, você não ia fazer nada. Se fosse, porra, o Uncle Ben, tu não ia fazer nada também. Você ia ficar parado, deixar ele morrer.
0: É, e eu acho que essa tentativa de quebrar o ciclo, né? que uhum. e, e aí, um negócio que eu falei antes, a gente... Entrar, é, começar a gravar é que eu vi o um, 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 um Antônio Fantano, né que é um youtuber que eu gosto acompanho e no que ele falou de review acho, tem uma coisa que eu acho achei interessante na, na análise dele é que é um certo metalinguístico assim, porque a, a recepção do não do filme em si porque o Aranha vs. Deus deu, deu muito certo, fez muito certo mas a ideia do do Miles Morales é, o, o crescimento desse personagem tem é, causado muita resistência, né? Tipo as pessoas ficaram realmente incomodadas com a, com a possibilidade de um homem aranha negro, tá ligado? É, um homem aranha preto. Então assim, é, de certa forma, na nossa sociedade, tipo ou, e, e é isso, né? Tipo, agora saiu o filme da Pequena Sereia da galera reclamando
1: absurdos que a sereia é preta, tá ligado? E você não pode é. criticar o filme porque a sereia é preta também. Não, isso é... É um negócio de um... Uma lógica liberal que não faz o menor sentido.
0: Não, e cara, lembra também do... Eu, eu lembro desse negócio, tipo... Do, do Senhor dos Anéis também, que botaram o Elfo Preto e a galera Sim. ficou... Mas não pode, porque elfo não é preto. Irmão, é um elfo. Elfo não existe, tipo,
1: desculpa, acabou. Elfo não
0: existe, irmão, tá ligado? É... Enfim. É... Então, assim, essas mudanças, assim, tipo, é visto por, por, uma, por uma parte do público, em, em especial aí nesse público também de, de super-herói e tal, que tende a ter esse negócio, tipo... Ah, não, agora tudo vai ser, tipo, é... tudo vai ser tipo representatividade, blá blá. Cadê a representatividade branca? Blá, blá. Quase isso, né? O discurso.
1: Sim.
0: E aí, tipo, é isso, é quase como se o próprio Márcio Morales fosse anomalia, tipo, que não pode, não pode ter Homem-Aranha Preto, tá ligado? E, de alguma forma, o próprio filme tá tentando quebrar o ciclo também, tá ligado? E bancando... assim, não é só na história do, do Miles, mas no próprio bancar fazer um puta filme de Homem-Aranha preto, tá ligado? Como se o filme, enquanto o filme, também estivesse tentando quebrar uma estrutura, sabe? É... Enfim, eu acho uma, uma leitura... É, eu achei interessante, sim. Eu não tinha pensado por esse lado, mas eu achei bem interessante. Porque, de fato, né, cara? É, por mais triste que seja, tipo, a possibilidade de um Homem-Aranha preto foi tratada como uma anomalia também, sabe?
1: É. Sim, eu acho que, apesar do, do, do Homem-Aranha punk rock ser preto também, eu acho que ele não está tão exposto quanto o Miles, né? Parece que o Miles é o único ali.
0: Não, mas é isso, tipo, é, é, eu acho que o, o filme chega a levar isso pra um, pra um lugar meio absurdo, né? Como se, tipo, Sim. pode ter o um Homem-Aranha T-Rex, mas não pode ter o um Homem-Aranha Preto, tá ligado? Tipo, o Homem-Aranha Preto incomoda demais, tá ligado? Homem-Aranha T-Rex, o Homem-Aranha Porco, pode. Agora, Preto aí não pode, né, cara? Tipo... Então, assim, Cara, é... você já
1: viu alguma sereia preta?
0: É, né? O... Cara, pra mim é inacreditável esse tipo de discussão, tá ligado? É, é inacreditável. Cara, tipo, é um negócio não... que
1: não faz sentido.
0: Tipo, enfim, é... eu gosto muito de uma resposta do é, a, sei lá, um ano atrás, um pouquinho mais tal, que, tipo, tava com aquela polêmica do, super, do filho do super-homem bissexual ou gay, né? Ah, tá, lembro. É... Não lembro agora. Mas que o tava falando, ah, mas agora qual... Mas é, o, o cara é, é, é gay e não tem explicação nenhuma. Aí o Casimiro fez um... um tem um é, corte é. dele falando assim, mas que explicação você quer, cara? Tipo, o cara é gay porque é gay, porra.
1: Não tipo, tem que ter a origem do, do ser é. gay, cara.
0: Não, é, tipo, aí o Casimiro até faz essa assim, ah, brincadeira. Não, caiu um arco-íris no cu dele, ele não <risos> gay. Porra, o que você que que quer, tá ligado? Tipo, é... Enfim, eu, eu não consigo entender, tipo, direto, genuinamente, não consigo entender direito, tipo, é... alguns incômodos, assim, de... É... Sim, é, um, um, é, preconceito
1: só, porra, não tem muito o que entender, bagulho, acho que não, se resume mas, tipo, muito a isso.
0: Não, mas aí eu acho que, tipo, tem um, um rolê de, tipo, a pessoa nunca vai falar porque eu não gosto de preto, tá ligado? Tem que ter uma roupagem. Não,
1: pequena sereia não pode ser preta, a sereia preta não existe.
0: Não, ah, então, mas tipo.
1: Por que que eu, aí. Eu... Não, aí eu gosto de argumentar, ah, por que que não faz, então. Faz aí um herói novo, então, preto. Aí faz, e pô, agora todo herói é preto, não pode mais fazer um herói branco. Sempre vai ser um problema. Enfim.
0: É... O que eu falo que eu não consigo entender é isso, tipo, porque. Eu, eu, óbvio que eu sei que tem um queijo de preconceito, mas, tipo... Ou vários queijos de preconceito. Mas é existe uma roupagem, né, cara? A pessoa não sai explicitamente. Eu, eu não consigo entender direito o argumento. De, de verdade, assim. É, mas eu, tipo assim, tô com sono também. É, então, assim, me, eu não consigo nem fazer o esforço pra tentar entender isso. É... Eu acho que esse foi
1: um episódio em que nós dois estamos cansados.
0: Não, mas, cara, antes antes da gente terminar, eu acho que tem que falar de novo que o filme é bonito.
1: Não, mas não, eu, ponto, eu acho que... Ponto forte: filme bonito.
0: Não, filme bonito pra caramba. Não, mas eu acho que tem. Um... É, só em. Vale também comparar, porque eu acho que. não deixar passar, porque eu acho que, como eu falei, eu acho que é um filme que propõe uma visão específica de multiverso. E eu acho que o tema do multiverso. Tá tendo essa conversa esses dias.
1: Tá em alta agora. É... Hã? Tá em alta o multiverso. Então, mas eu acho se tivesse a ação falei. do multiverso, daria para estar tá estocada já.
0: Não, então, mas é porque eu acho que é, quando existem esses fenômenos culturais, a gente tem que, tem que suspeitar, tá ligado? É um pouco aquilo, acho que o Freud fala na Gradiva, que o, os poetas, os artistas, eles conseguem tipo, captar as coisas antes dos cientistas. Acho, uhum. que, se eu não me engano, o Freud fala isso na, na Gradiva. Eu acho que, assim, óbvio que a gente acaba condensando muito. Tipo assim, os filmes de multiverso estão muito condensados no, é, em ser si, essa fase do MCU. Mas tem, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Tem, tem algo ali, tem algo do momento atual que tem muitas pessoas querendo falar e pensar o multiverso. Não só o MCU, tá ligado? É... Ou, ou pelo menos essa, essa ideia de teia, sabe? Eu, é, quando eu falei sobre isso, eu, eu citei também o, o rehearsal, do, o ensaio do Nathan Field, que não é um multiverso, mas, de alguma forma, é também uma, é, uma obra que tenta pensar e se eu pudesse viver todas as possibilidades. E eu acho que isso... Esse momento cultural diz algo sobre nós. Tá? As pessoas estarem orbitando esse, esse tipo de visão diz algo sobre a contemporaneidade. É... O que eu acho que é? Eu acho que tem a ver com multiplicidade. O que eu quero dizer com multiplicidade? Eu acho que nessa... Eu já falei isso no episódio de Todo, Todo Lugar ao mesmo tempo, mas vou repetir. Nessa situação de... Que, em especial pela questão das redes sociais, da tecnologia, você tem a condição de viver várias experiências, várias, tipo, falar de uma maneira grosseira e tal, tipo é, e sem, sem muito rigor teórico, como se pudesse viver, de fato, viver vários alter assim Coisa que não é que você não pudesse... Experienciar antes Porque você tinha, por exemplo, Fernando Pessoa Que teve, sei lá, quantos alter-egos Mas hoje é muito mais fácil E mais bem aceito Não precisa ser, tipo, um alter-ego Tipo, outro nome e tal Mas você pensa que hoje em dia É perfeitamente natural uma pessoa é, Ter um perfil No Instagram profissional Um perfil é, pessoal Um perfil privado Que é só para amigos muito próximos e falar merda, tá ligado? E mais ainda um perfil fake com, com um avatar genérico para xingar os outros. E todos esses, esses perfis vão ser a pessoa, facetas da pessoa que coexistem. Não são iguais, mas eles coexistem. E são a pessoa, e são verdadeiros, sabe? Então acho que assim, as pessoas, isso acho que tem essas possibilidades tecnológicas de viver isso somado. É, com uma, uma sociedade que te propõe muitas experiências em que está sendo, acho que a gente vê isso muito, de tipo, as pessoas sofrendo por não conseguirem viver tudo, né? Então, é, é difícil, você tipo, faz um esporte e você está sofrendo porque você não está fazendo outro, sabe? Então, assim, frente a todas essas ofertas, o sofrimento contemporâneo, ele é muito sobre as potências que você não está atingindo. E aí, nesse âmbito, é, o, a, eu acho que a figura do multiverso ela é muito forte. Ela consegue expressar essa, esse desejo, essa fantasia bem contemporânea de, e se eu pudesse viver tudo? É, só que aí eu acho que é, marca uma diferença entre o tudo em todo lugar ao mesmo tempo e o Aranha-Verso, porque eu acho que são proposições diferentes de multiverso. Porque, o... enquanto tudo em todo lugar ao mesmo tempo não tem autoridade, não é, alteri... alteridade, não tem contradição, ou seja, uma... você, você na sua, no, no seu self, sei lá, é... você trafega entre o universo, mas é sempre tem uma centralidade ali. Então, de fato, é uma fantasia que você pudesse ver tudo. Agora, o Aranha Verso, o Miles trafega entre os universos, mas ele sempre é o Miles. Então, ele consegue ver as possibilidades, mas elas são sentidas como alteridade. Ou seja, ele consegue descobrir o que, que poderia ter sido. Mas ele não consegue sair do seu papel. Então, ele, de alguma forma, ainda sofre... É... Por não ser, é, por, por ainda estar preso na, nas suas limitações, tá ligado? E aí, tipo, mas nisso que ele descobre tudo que poderia ser, é isso, ele ainda está preso numa estrutura, coisa que eu acho que não tem tanto. Assim, por isso que eu acho muito foda é, a maneira como esse filme trabalha, que é essa questão da, dos eventos canônicos, uma certa estrutura que é quase como isso: você diz que o universo está te propondo. Diversas possibilidades, mas você inevitavelmente cai na repetição. Porque essa pseudo-liberdade prometida na contemporaneidade, ela é até a página 2. Porque você ainda vai ser sempre o sujeito da estrutura. Então, assim, é, eu acho que ele coloca em questão essa fantasia de uma maneira crítica em que, tipo, coloca em questão assim, que. Que liberdade é essa de realização se está se sempre todas? O que importa mesmo está sempre pré-determinado tá ligado? Então, como você de fato alcança a liberdade, ou entre muitas aspas, liberdade, como você de fato quebra a estrutura, como você de fato vive outra coisa que não é roupagem diferente, não é ser T-Rex ou indiano mas é de fato poder sair de uma repetição do trauma, por exemplo. Então acho que é um filme que discursivamente ele apresentou uma visão de multiverso muito diferente, mas muito interessante e muito útil para pensar a contemporaneidade. Porque é isso, eu, eu concordo talvez até mais com a visão de multiverso, do, de multiplicidade do, é, do aranha-verso, do que do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Se a gente pensa, por exemplo o trabalho da Sherry Turkle, quando ela vai falar de multiplicidade nas redes sociais, ela vai falar, se você não tem cuidado, você tem a possibilidade de estar tipo, tá jogando um jogo online e poder explorar outras partes de si, mas se você não tem cuidado, você acaba repetindo as mesmas vicissitudes que você tem na vida, entre muitas aspas, real, no jogo. Então o que de fato mudou? O que de fato foi explorado? Qual é a potência que realmente foi trabalhado? Eu acho que essa é uma questão que o, é, que o Aranha Verso traz de uma maneira muito, muito forte. assim e Como falei, acho que extrapola também a, o lugar da ficção quando o próprio filme, a gente poderia discutir isso, se, é, se de fato, é, se a gente pensasse nas é, questões dos problemas estruturais da sociedade, o, o filme, enquanto filme bancar ser, tipo, é essa anomalia, entre muitas aspas, sabe? É se de fato isso é uma quebra de estrutura ou também é previsto na estrutura. O que eu acho que é um problema muito desesperador também.
1: Falei para caralho. Perdão aí. Eu ia botar o áudio do... Tem que... Me vejo com... É, caralho. Estraguei a piada. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
0: Cara, Mas esse tema é... da... Da estrutura é muito foda, cara É muito foda e muito difícil, cara Tipo, acho que Você que, que é um pouco Mais alinhado com, com As teorias lacanianas Deve ver isso muito Muito mais forte até Tipo assim, é muito difícil Você mudar, tipo eu acho que o ponto da psicanálise lacaniana É um pouco isso, né? Tipo, você tá Determinado pelo simbólico, pela estrutura O que, que você faz com isso, né?
1: É, eu não sei. Eu tô tentando <risos> descobrir ainda. Mas eu acho que... Eu não sei, não, consigo, não sei nem o que acrescentar. Acho que você botou... Nem tinha pensado nisso tudo, na verdade. Eu acho que eu tava focado no ponto principal que a gente trouxe, que o filme é bonito.
0: <risos> Mas acho que o filme ser bonito é muito mais forte do que eu falei. É... Porque o filme é muito bonito, cara.
1: É muito bonito. É também é, eu fui ver uma sessão que começava 11:20, né? Então o final do filme estava quase duas da manhã. Eu estava bem cansado. E aí acho que cara, foi um dos filmes que eu menos pensei pro podcast, né? confessando pros cara. ouvintes.
0: Eu... eu fui ver uma sessão na cadeira que treme.
1: Cadeira que treme é foda. Eu nunca vi. Tem que ter essa experiência. Cara, Hã? Eu tenho que passar por essa experiência. Cadê ele que treme? Vendo... Ah, é
0: legalzinho, é legalzinho. Tipo, ornamento, né? Tipo, mas foi... É... Tá, tá bem programado. Cadê... <risos> <risos> é, se tem mais alguma coisa pra falar, que a gente já tá
1: em uma hora. Não, por mim... Ou... Tem alguma recomendação aí? Porra, eu pensei no meio do episódio... Caralho, não pensei na recomendação. Eu esqueci. Não pensei em nada. É... Você tem alguma recomendação? Tenho. É...
0: Eu acho... Peraí, só confirmar aqui o nome. O... Peraí um segundo. Isso. É o... o nome do filme é *Talk Drifter.
1: Do Senju Suzuki. Pô, esse filme é muito foda.
0: Que, que eu acho que é uma experiência estética também, tá ligado? Esse negócio que eu falei de... Eu tô pra recomendar esse filme há muito tempo no, no podcast. Eu volto, eu me lembro. Tem que recomendar esse filme. Pô, é muito foda. Como ele trabalha cenário, tá ligado? Tipo, é outra, outra parada, tá ligado?
1: Pô, eu tô... Tô tentando usar todos os meus neurônios nesse momento para Pra recomendar um... É... Eu agora... Caralho, eu acho que eu já recomendei esse Tô com medo de recomendar de novo Eu já recomendei Deus Louco? Não mas God, eu acho que já Um dos primeiros episódios, eu acho Porra
0: é, Só pra ficar aqui O nome em português é Tóquio Violento Filme de 66
1: Eu apoio a recomendação muito boa. Tô, tô enrolando aqui para ver se eu consigo <risos> pensar em algum... Algumas. Pô, tá foda. Hoje não, meu cérebro não tá funcionando.
0: Deixa eu te perguntar, como é que tá o... Já que você não pensou no filme, vamos, vamos sair para outra mídia. E te perguntar, como é que tá o Diablo?
1: Pô, recomendação Diablo. Diablo 4... É muito maneiro Vamos usar um termo que a gente gosta muito de usar Que é muito foda Porque... <risos> muito foda, muito foda. Sim, cara... Jogaço, eu, eu não tava preparado para essa experiência Porque o Diabo 3 foi uma merda quando saiu olha é... ah, Pensei numa recomendação de filme ah. É... Ah. É um filme longo também Nada a ver com o Aranha-Verso, mas que eu acho que brinca com a estrutura de um jeito que... Satã tango? Na... Não, não. <risos> brinca com a estrutura Muito de bom. um jeito que pega vários gêneros diferentes e encaixa todos num filme que é uma loucura do caralho. que Pura... Tem uma ligação com o Aranha-Verso, porque é, do... é com o Andrew Garfield, então hum. é Under the Silver ah, Lake. Agora, como é que é em português, eu tenho que Pera procurar Eu acho que inclusive tá na, tá na Amazon. No Prime.
0: O Mistério de Silver Lake.
1: Isso, o Mistério de Silver Lake, tá na Amazon. Primeira frase no Google é Na pele de são, um vagabundo de 33 anos que mora em Los Angeles. Acho que só isso já basta pra você querer ver o filme. Ou já bastaria. De quem é? Cara, é do cara que fez It Follows. Como é que é o nome dele? Não lembro agora. É o... David Robert Mitchell. É da A24, mas assim, não... Ah, óbvio Pe... que é. Mas, assim, sendo bem sincero... Não quebra
0: estrutura, cara, tipo... Não,
1: não, esse filme é só foi... O distribu...
0: filme é hoje, tem que ser da A24.
1: Mas então, mas é... Fãs da A24 não esperem um filme da A24, é diferente. É... <risos> é um... Cara, eu não... não não dá para explicar eu quero rever esse filme tem um tempo já mas ele é ele é muito muito bom
0: então aí as duas recomendações né tipo Under the Silver Lake é... ou Mistério de Silver Lake Toxic toque Drifter toque violento beleza então é isso semana que vem a gente volta
1: com algum filme com algum filme The Flash, the Flash. <risos> Caralho aí. É, é, é um podcast de duas pessoas muito sincronizadas né? com, é. com um inconsciente o inconsciente coletivo.
0: Não. O pior é que eu quero muito ver o, é, o filme lá do, do Jerzy Skolimovski, o Eu, filme do Burro, que concorreu, eu acho, que tá no cinema
1: agora. Porra, é verdade. Cara, um, um outro comentário antes da gente terminar. Você viu que o filme do The Flash tem o Nicolas Cage de Super-Homem?
0: Tipo. aí você me engana. tem
1: uma cena que é um é, tipo, é porque também é multiverso, né por acaso é, mas é, é...
0: Tô falando, cara, o tema do multiverso porque, cara, pensa o seguinte vou só fazer esse comentário o multiverso lembra quando o filme de herói tinha aquele negócio, tipo você tem que escolher o ator, quem é que vai ser o o, é... o Tom Holland passou um pouco por isso, né, tipo Uhum. Não vai ser mais Andy Garfield. Quem será o novo Homem-Aranha?
1: Quem será o Batman na época do Ben Affleck também? É. Então,
0: tipo, quem vai ser? Tem, esse... Tem essa escolha. Só que numa sociedade em que a escolha parece que ela não é sobre o que você está ganhando, mas sobre tudo o que você está perdendo, é... você, ter... você encontra uma possibilidade narrativa, ficcional para lidar com um, um, realidades que você não precisa de escolha, porque você pode ter todos os Batman que você quiser. Você pode ter o
1: o Robert Pattinson, o Ben Affleck, o Michael o Keaton, Affleck, o, o isso. Adam West, tem por todo. Tem é, cara. Tipo,
0: você pode ter o assim... um multiverso Batman em que você você não pode não precisa escolher qual Batman. Você tem todos. Tipo isso por isso que eu falo. Acho que eu aposto nisso, que tipo, essa figura ficcional do multiverso, ela tá muito forte, porque ela consegue de fato expressar algo que está muito efervescente na nossa cultura.
1: Eu também acho, mas um comentário do Nicolas Cage, Super-Homem, é que é uma cena que não faz o menor sentido, porque o filme do Nicolas Cage, Super-Homem, não existe. E ele... ele existe
0: nos nossos corações, Luiz.
1: Não, cara, ele só existe porque a porra do Kevin Smith fez um vídeo no YouTube falando que leu o roteiro que era esse, o filme do Tim Burton com o Nicolas Cage de Super-Homem. E aí eles fizeram a cena no The Flash e você fica tipo, cara, essa cena é só pra agradar o Kevin Smith? Ou, ou assim, as pessoas querem ver o Não, Nicolas Cage?
0: Não, eu quero... Irmão. Eu... eu quero o eu... Nicolas
1: Cage em qualquer papel. Porque não,
0: viu... cara, o Nicolas Cage Super Homem ia ser muito foda, cara. É, é o Nicolas que, Cage tipo,
1: cabeludo ainda. Tá... Mas outro comentário cara... pra finalizar. Não, não, eles botam. Nicolas... Tá, vai, eu vou. vou te
0: finaliza e eu vou fazer um comentário forte, tá?
1: Tá, tá. Tô na expectativa agora. Mas uh... assim como no último Ghostbusters eles fizeram. E no Halloween também. Eles, no Halloween eles usaram o Donald Pleasence de computador. Fizeram uma cena nova com ele tá morto há 10 anos. No Ghostbusters, no último, né, eles fizeram uma cena com Harold Raimi é, fantasma. Ele tá morto há uns 30 anos. E agora no Flash novo eles fizeram uma cena com o Christopher Reeves computador que ele tá morto também há vários anos já, e aí eu me pergunto, será que Hollywood nunca vai parar? Agora já fudeu né? Porque agora eles vão começar a ressuscitar a Thor. Pra fazer... Oh. para fazer super-homem.
0: Enquanto não ressuscitarem, é o Paul Walker no Velozes Furiosos, eu tenho... Mas já
1: ressuscitaram. Foi o primeiro a ser ressuscitado. Antes do... Não, 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 não o primeiro diferente. a ser ressuscitado foi o holograma do Tupac. <risos>
0: Cê... era o... esse
1: comentário estão Ressusc... ressuscitando o ator demais
0: Não, ó, vamos lá só deixar claro eu acho que o do Paul Walker é, tem um quê de homenagem aí que... tem a família estava de... envolvida
1: não era não era um negócio não pareceu um negócio de qualquer jeito
0: é, era para tipo dar o finalização da do personagem na história eu aceito o problema é continuar a porra da história depois, mas enfim, isso é outra discussão. Você está preparado para o meu comentário muito forte? Não. <risos> Ó, meu comentário é a minha expectativa o, que eu, o quanto eu gostaria de ver o Nicolas Cage de Super-Homem é tanto quanto eu gostaria de ver o Duna do Jodorowsky.
1: Caralho Isso não é um eu Não consigo equiparar os dois
0: Cara Não pra vou mim, dizer que
1: eu não queria ver o Nicolas Cage do Super-Homem Ia ser legal Mas eu, Pra mim o conceito de colocar essa cena Num filme que não, não é do Super-Homem Não, beleza, beleza. Sem sentido, Entendo, mas, enfim.
0: entendo o, o argumento Agora O o Super-Homem Nicolas Cage é um fenômeno cultural absurdo, cara. Independente se é mito.
1: Não é a, mito. A ideia é de
0: que poderia ter um filme do Tim Burton com Tim Burton quando o ele fazia Tim filme
1: bom Kane. ainda, né? Não Tim Burton. O Tim Burton, ah? o, o Não, Tim mano, Burton quando ele fazia de filme de bom.
0: Cara, um filme todo, um filme do Super-Homem dirigido pelo Tim Burton, então todo estilizado, cujo protagonista é o Nicholas Cage, cara. Isso ia ser... Cara, eu acho que isso, isso poderia competir com o com Batman do Joe Schumacher em, em nível de, de incrível. <risos> pra quem não sabe, Só eu sou um eu... grande defensor que o Batman do Joe Schumacher é o melhor Batman, tá?
1: Batman Robert é o melhor filme de Batman. É do George Clooney com mamilos acentuados?
0: É, esse mesmo.
1: Eu gosto mas eu não eu vou vou mais um... do Michael Keaton, que não consegue virar o pescoço.
0: Mano, o... eu não vou dar o argumento do. É... do... do Por que o que o Batman do Robin é o melhor Batman hoje? Fica pra outro episódio, porque demora muito pra eu fazer esse argumento. Mas... Eu
1: gostei que os últimos 12 minutos foram a gente falando de coisas completamente aleatórias.
0: Foi, Foi alucinante. É...
1: mas é isso né, já deu né? <risos> já deu, tadinho nosso Sim, ouvinte. Obviamente. eles gostam muito da gente
0: é. nossa audiência de quem ficou até o final é
1: quem ficou até o é. final manda o pix que eu vou fazer um pix de 1,50 <risos> quero ver se alguém vai mandar, vou botar Não, a caixinha pergunta do é... final é, manda, botar uma caixinha no episódio e manda a palavra, fala uma palavra aí.
0: Não, tem que, mandar, tem que falar, sei lá, Twitter, alguma coisa assim, pra poder entrar em contato com a pessoa.
1: Não, mas a gente pode botar a caixinha no Spotify. Ah, a gente não tem um Twitter do, do podcast. É.
0: Não, só tô falando porque assim, eu não sei se, enfim, vamos, vamos terminar.
1: <risos> vamos, vamos terminar, vamos. Valeu, gente. Valeu.